0: Olis, Olis, ¿me oyes bien ahí? Sí. <risa> okay, creo que deberíamos dejar esto para el podcast. Así, eh, bueno, les vamos a decir, muchachos, tenemos como 30 minutos <risa> intentando poder llamarnos porque soar. Las dos vivimos acá en Argentina, en Buenos Aires, pero ella vive en Gran Buenos Aires, o sea, muy, muy <risa> lejos en Morón. Y yo vivo en capital, porque es que nos podemos juntar físicamente, que deberíamos. Sería no ideal, tan seguido, pero, no? pero sí. No, no tan seguido, hay que mantener una distancia prudencial para no odiarnos.
1: <risa> y para que el mundo <risa> no sufra las consecuencias.
0: Coño, porque encima las dos somos capricornianas, nacimos el mismo año con cinco días de diferencia. No, no, es muy es peligroso. Es muy fuerte. Es muy fuerte, creo que el apocalipsis estaría aún más cerca de nosotros. Pero bueno. ajá, Para los que están empezando... ¡Ay! ¡Wow! Sí, aquí estoy! Te perdía y te encontraba. Entonces tenemos nuestras bendiciones. Yo tengo un bebé de 10 meses. ¿Es el internet? No, no, no. Es el, ¿Es el país? internet. ¿sí? Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Ahora sí. A ver.
1: Tarja, resuélveme el internet, por favor bueno, yo estoy aquí para cerca del modem como las viejitas Mira si, me, si me paro aquí al lado del modem serás que se ha escuchado mejor
0: bueno, yo te oigo clarísimo ¿tú me oyes a mí? ahora sí eh, ¿qué te iba a decir? ajá, bueno estábamos en que yo soy Mau y tengo una bendición de 10 meses Soar, del otro lado, tiene una bendición de seis años y una bendición peluda de cuatro patas que jode mucho más que la humana de seis años.
1: Sí, es un año gatuno, pero son como siete de humanos. Así que teóricamente ella es mayor. No,
0: pues, no. <risa> oh, pequeña. ¿Cómo se siente ser madre de alguien tan mayor?
1: Es complicado. Ha crecido muy rápidamente. Si Dante me gana con lo que hace, no quiero... Imaginar lo que va a acertar ya dentro de un año. Ya ya está bastante adolescente. ¡No!
0: Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Yo tengo que grabar parada, porque el internet es como... Yo no sé qué carajo pasa con Fivertel. mierda Fivertel. Porque hay wifi arrechísimo en todo mi apartamento, menos en mi habitación. O sea, si yo me quiero acostar a ver una película en Netflix, cagué.
1: Ah, bueno lamentablemente vas a tener que sí. ver una película cableada.
0: Sí. A ver, ¿qué onda? ¿Ahora sí me oyes mejor?
1: Sí, y yo también estoy parada en posición horizontal, extendiendo una pierna y una mano, una al norte y una al sur, y otra no, no, al oeste. No, 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 no <risa> Parezco una antena... No, Rey, no reniegues, por favor, no reniegues estamos haciendo lo posible
0: para grabar. No. Por... no. Sí, sí, sí. Hola, Rey. No te escucho. Bueno, cuando terminemos de editar no te vas a escuchar, no te preocupes. Sí.
1: El... Esto se llama Experiencias pelotudas intentando grabar un podcast mientras las bendiciones duermen
0: o oh, están a punto de irse a dormir y siguen batallando contra el sueño bueno regalando <risa>
1: bueno, los bueno. respeto en mi espacio personal
0: <risa> ah, sí, porque aparte, creo que si mi marido estuviera en casa
1: tampoco lo hiciera viste porque una parte de tener dos bendiciones tiene la bendición mayor alias la claro, viste <risa>
0: Una bendición en sus 30, obvio. <risa> Ay, qué difícil es criarlos. Dios. Ay, no. Más difícil es hacer funcionar esta mierda. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos? Ok. Ajá. Bueno, este es el segundo episodio y se llama Embarazo no tan rosa. Y Suárez y yo vamos a hablar de nuestros embarazos. Cómo fueron, qué nos gustó, qué no nos gustó, que ahí creo que nos vamos a extender un poco más. <risa> eh, sí. Y bueno, vamos a dar tips para embarazadas. Desde oh, que se. Sí, desde que se dieron cuenta de que estaban embarazadas hasta que ya la recta final, que tuvieron que parir pero del parto hablaremos en otro episodio. Así que bueno. Eh, Soa, ¿tu embarazo sí. cómo fue? ¿Fue complicado? ¿Fue sencillo? Bueno, en teoría yo
1: diría que fue normal, tranquilo, con náuseas durante los primeros seis meses en la mañana, pero <risa> tipo tranqui. <risa> eh, fue, fue bastante raro porque yo acababa de tener una pérdida y decidíamos que le íbamos a volver a intentar en tres meses y justo quedé embarazada a los tres meses. Y fue ridículo. Pero... Oiga, espontáneo. La... <risa> Pero... <risa> Todo anduvo bien. Me enteré porque un día fue una fiesta rave y no quise tomar nada y dije, ok, algo está pasando aquí. Y el siguiente me hice la prueba y salió positiva. <risa> Porque ¿cómo era iba a ser, no no, no bueno. querer beber, no, algo pasa. Este fue glorioso porque desaparecieron todas mis alergias. Yo soy supremamente alérgica a estupideces como la naranja, como los cítricos en general, al pollo, al tomate. Y se fueron todas mis alergias. Fue increíble, fue lo máximo. Pero a los cinco meses y medio tuve colico nefrítico, así que me mandaron casi que un mes de reposo. Y ahí empezó la sobreprotección global. El tema de no bueno. te muevas, no respires, te duele, no te duele, te buscamos, no te buscamos, ay, ya no se quejó, ay, no, ay, pobre Soar, no. Y bueno. Ah, bueno. Claro, me acaba de recordar por vía escrita a mi señor marido, la acidez infernal, que la curaba a punta de chicha, que es una bebida venezolana bastante dulce, y un hambre infinita e insaciable con instintos homicidas cuando se presentaba. Yo era capaz de llorar, gritar, patalear y demás cuando me daba hambre, si no me daban algo de comer que me gustara, en los siguientes 10 minutos es decir, tengo hambre. Creo que en eso está bien Coño,
0: ¿sabes? <risa> ¿sabes qué me pasó a mí? A mí me dio antojo de comer comida venezolana. No quería comer otra mierda que no fuera comida venezolana. O sea, yo quería unas empanadas fritas de verdad. Oh. Yo quería arepas, yo quería yacas, yo quería pequeño, cachap. Mira, mi ya, yo, yo fui la mujer más feliz durante mi embarazo, el día que mi esposo me llevó a comer en un restaurante venezolano por Palermo. Me llevó a comer cachap bien como las hacen en el llano y verga así habré hinchado tanto las pelotas de esa gente que me hicieron un vaso gigante de cocada no había comido no había tomado cocada en tres años y era como maldición qué rico bastón <risa> hermoso pero, sí. pero sabes que eh, yo hice la pregunta en sí. en Instagram de que eh, de cómo fueron los embarazos de las que nos siguen las mamás sí. que nos siguen y muchas personas sí me dijeron que tuvieron acidez y que tuvieron náuseas, pero yo tenía entendido que las náuseas te dan, es cuando el bebé viene con mucho pelo, pero si ustedes hubiesen visto a Daryl cuando nació, <risa> era una
1: totuma de pelo. Bueno, dicen que en realidad es la
0: acidez, o sea, creo. Que... No sé, porque yo tampoco tuve acidez. No, no, yo sí tuve acidez. Y la verdad es que me... Mi...
1: Pero lo de las náuseas me acompañó de una manera que no te imaginas. Sin embargo, aquí está un tip. Yo automáticamente me entero que una amiga está embarazada, le digo, compra caramelos para la mañana. Es lo mejor que le puedo ver. De verdad.
0: Ay, yo tampoco. ¿Sabes que yo no, no vomité? No, no, nada. Lo único que sí me daba asco, pero verga, olerlo, me daba a mí de todo, era los vegetales, los vegetales verdes, maricas, sí. lo, lo peor es que a una cuadra de mi trabajo hay un chino por peso, y todos los días, ¿verdad?, como buena soltera, yo gastaba mi plata en comida, todos los días me iba a comprar mi almuerzo, y yo estaba intentando, ¿verdad?, ser una niña buena, comer mis vegetales, qué sé yo, y un día agarré y dije, mierda, no, esta vaina está insoportable, es asqueroso, o sea, así como entré <risas> al chino, inmediatamente me fui, y tuve que ir a otro lado, no. y, me, y los olores eran súper, verga, demasiado sensibles, eran espantosos, bueno, de verdad, sí. no podía, Sí, yo
1: no tengo olfato y embarazada no. era una aspiradora, todo lo que se acercaba, yo lo no solamente lo olía, lo inhalaba, lo sentía, era horrible, horrible, porque eso quiere decir que podía detectar no cuando mis cuñados estaban sudados o cuando estaban a un kilómetro o cuando estaban a dos metros. No, era horrible, era horrible. Lo bueno es que a mí siempre me compensaban todo con comida. Yo estaba
0: comida. embarazada. Eh. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. No, mi primer trimestre... Fue en verano, y el verano acá en Buenos Aires es un asco. Entonces te podrás imaginar, si uno normal puede oler a la gente horrible y asquerosa sudada sí. en la calle, imagínate embarazada. Ese fue un cóctel de gérmenes que yo no podía oler a distancia. Pero, entre todo, fue bastante tranquilo, pero yo detesté estar embarazada. Sí. Era una ladilla. Me salieron hemorroides, o sea, en mi puta vida salía Sí, esto como y de no que No puede ser que
1: esto es lo que yo creo
0: que... ¡No! Mierda. Sí, yo creo que no se lo llegué a contar sí, a nadie. no, bueno, de... es que es horrible. Creo que no después se lo... te pones a investigar como la médica. No, 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 o sea, fue horrible. Y después investigando eh, salían... Las hemorroides se salen en el parto y hay que operar. Bueno, pues yo, hablemos no miedo, de lo no que quiero. fue el pánico
1: que yo sentí cuando me dijeron que no iba a poder tener parto natural, que iba a tener que, hacer, que ser cesárea. Y yo empecé a pensar en todas las maneras y posiciones en las que yo podía quedar inválida. Mira, las hemorroides no importan cuando tú piensas en lo posiblemente inválida no. que vas a quedar.
0: No, yo estaba aterrada. ¿Sí? O sea, yo, fanática de Grey's Anatomy, veía cuánta gente pelotuda. O sea, una mujer fue tratada por un hipo y terminó muerta. Yo dije, coño, yo voy a estar ahí hermana Sí, a sí. Bueno, y no Minimum. te pasó que, Por menos yo era
1: fanática de ver todos esos programas de estaba embarazada y no lo sabía. Y de ver Home and
0: Health. Y cuando estaba terminando el embarazo, ya no los quería ver. Ah, <risa> <mentira>. <risa> No, a mí me pasó, me pasó algo muy extraño Y las que nos están oyendo Si están pasando por esto de, Créanme que no están solas Es muy común A mí me pasó que yo no podía soportar a mi marido sí. Mi marido me sí. daba asco sí. <risa> Te lo, no madre, y Se puso re triste huevón. Un día estábamos en una juguetería eh, Queríamos comprar algo Por adelantado para el bebé y me fue a dar un piquito y yo le dije, ay. Y me...
1: Sí, Mau. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Ahora sí, te perdí por un momento. Acá
0: estamos. <risa> eh, fue re mal cuando le dije que no, que me daba asco, que no quería estar con él. Pero esa vaina me duró como una semana. Y después el maldito se vengó. Estábamos yendo hacia un chino y el chino tiene una publicidad de Coca-Cola, creo, la serenísima. Sí. y la policía ve una vaca, y agarra y se para, mira a la vaca, me mira a mí, y me dice, ay, es como verse en un espejo. ¡Mira! ¡Mátenlo! ¡Quémenlo! Yo dije, ok, no, tengo que pensar en mi bebé, así que nada.
1: Yo me puse intensa, de delicada, con el olor a sus desodorantes. Le decía, cambia el desodorante, no me gusta. No, no. Y, <risa> bueno, lo, lo claro, el pobrecito, la víctima que me estuvo acompañando en cuanto antojo se atravesó cuando andaba conmigo, pobrecito, el dramático, ay, cómo sufría, eh, también tuvo, tuvo un pequeño repudio hacia mí, por todo lo contrario, porque yo estaba durmiendo y sé que las mujeres embarazadas <risa> normalmente tienen el cuerpo más caliente que lo habitual, la temperatura corporal más alta. Sí. Y un día le dije, ay, abrázame. Sí. Y él me dijo, no, quítate, que tú estás muy caliente y me das calor. Ay, lo quería matar.
0: <risa> yo como... No, yo estaba en la receta. <risa> yo me puse a llorar. <risa> oh.
1: Y, bueno, mi hermana se fue, viaje tres días también y pasé los tres días llorando, cuando yo a mi hermana la odio. <risa> Es rarísimo.
0: El, el no, más... A mí qué me pasa. No, es horrible. A mí me pasó con Gastón, que... Mierda, Gastón ronca y te lo juro por Dios, Gastón, él levanta un ejército chino con sus ronquidos. Es horrible. Oh. Pero yo me acostumbré. O sea, ¿sabes qué? Porque yo, eh, allá en Venezuela, mi habitación quedaba al lado de la de mis papás y mis papás dormían con la puerta abierta yo toda mi vida dormí con la puerta cerrada, y mi papá dormía con la puerta abierta, y aún con la puerta cerrada, escuchaba a mi papá roncar. Oh, por Dios. O sea, con me, creé, me lo juro, o sea, yo me creé al lado de una avenida muy transitada todos los días, o sea, para mí el ruido a la hora de dormir no es ningún problema. Claro. Pero en pasada yo quería matar a Gastón, era tanto que yo me levantaba a las 3 de la mañana con la panza gigante, que parecía una tortuga, ¿sabes cuando se voltean? Bueno, tal cual. Ay, sí. Y Marica lo miraba con una cara de odio, como, maldito, encima que me preñaste, vas a roncar y no me vas a dejar dormir. <risa> no tienes <risa> derecho a <Marica, No> me... roncar <risa> <hayan> golpes! ¡Muévete! <risa> sea, ¡No jodas, que estás roncando! Y le dije, mm, ok, y se movía. Y a los 10 minutos se volvía a colocar boca arriba y roncaba más fuerte. Ay no, más de una vez tuve pensamientos homicidas con su esposa.
1: Sí, la verdad es que pobrecitos, víctimas. <risa> Bueno, yo tenía... O sea, él, él dice que yo odio verlo dormir. Pero por suerte en el embarazo no lo sufrió tanto porque como a mí me dejaban sola dos minutos y me dormía, entonces era él. Como que coño coñuela, más, se volvió a dormir. Pero yo no tenía ninguna, ninguna duda, tipo... O sea, no sufría antojos... Lo, lo mío, como te digo, era un hambre infinita y voraz, pero nunca antojos. Y una vez que me desperté a las 3 de la mañana, que él estaba viendo televisión, y yo como que, ¿qué hace este tipo viendo televisión a las 3 de la mañana? Pero bueno, pasaron una publicidad del Choco Crispis, y yo de una vez escuché la publicidad, me desperté y le dije, necesito Choco Crispis. Y él me dice, hija, el horario de oficina yo no tengo y tampoco voy a pagar un taxi para satisfacer estupideces. ¿eh? Así que me hace el force a la vuelta y se duerme. Y bueno, esa es la triste historia. Como nunca me no, comí el choco. Crispis. A ver, no, una cosa. No. Quería el, si el de arroz. Quería el de algo. De bolita. Choco?
0: No. Ay sí, así. Sí. Como en una barrita. Quiero choco Que Sea lo máximo, marica. Yo me comí esa mierda. Lo <risa>
1: bueno es, es que le decían madre. y los antojos. él dice no, ella no se antojada. Más bien en el embarazo, lo raro que le pasa a ella es que no tiene antojos. Ella pide cosas como, traiganme una milanesa de pollo con jugo en el
0: Marica, yo todo mi embarazo, todo el mundo me decía, ay, tienes que comer bien. Y yo, me... Que no tengo. Y todas las semanas iba y me comía una hamburguesa gigantesca de Wendy's. Ah. O sea, todas las putas semanas. Me comía una... ¿Cómo se llama? Una Baconator. Con unas Uy, papas tengo. con cheddar y bacon. Yo tengo una historia que
1: contar en relación a una hamburguesa porque yo iba a la universidad en la noche y tenía un transporte y bueno el chico que me hacía transporte okay. era amigo mío y él me bancaba muchas cosas entonces a veces que salía más temprano me iba a buscar de una vez y me llevaba a la calle del hambre a comerme un petito, una hamburguesa pero Reinaldo no se enteró hasta que yo tenía como siete meses. Ay, no, no, no. Estuve todo el embarazo ocultándoselo y un día me llama y yo no no corté bien la llamada. Y digo, uy, que Reinaldo no se entere que me fui a comer una hamburguesa porque me va a matar si no le llevo nada. Y a los dos minutos me llamó, histérico. ¿Cómo que te estás comiendo? Y yo, no, no, no es lo que parece. Y no sabes cómo se enojó con el chico de transporte y le pregunto ¿cuántas veces no. la llevaste a comer sin
0: vida? No, jodame. hija. Ya te hicieron el cálculo. No, ¿sabes qué odié yo de mi embarazo? Caminaba como pingüino, porque mi hijo, él nació pesando cuatro kilos, o sea, se podrán imaginar. Yo, que por si antes de embarazada me tenía una panza horrible, Después que me embaracé de ese muchacho gigante, era peor, era el doble de panza. Y yo me iba caminando al trabajo. Marica, o sea, <ríe> mi panza era tal, o sea, era pesada, dura. Y el niño siempre se, se colocaba en un extremo bueno. del vientre. Y era como que me aplastaba el nervio, marica, y no podía caminar bien. Y parecía, sí, ¿sabes? Sí, el pingüinito sí. de Toy Story, Wisi. Yo Así, puedo tal cual. Caminar, en mi memoria. Caminaba y respiraba Puedo recrear en mi memoria en Todas las
1: patadas que seguramente me dio en Algún momento de antes en un pulmón Porque era como que El justo se explicaba En el pulmón izquierdo Y el cuando, no, cuando Él no se dio Dicen no, no, que no. los bebés se dan una vuelta Y es la vuelta definitiva para, para posicionarse Es mentira es mentira, no se dan una vuelta, se dan como ochocientas, era horrible, me quedaba sin aire. No, ya, ya pasó, ya pasó.
0: Creo que la única vez que mi hijo se quedó quieto en la misma posición, una semana entera fue la semana antes de, él dar, de, antes de él nacer. Porque el resto es hijo de puta. Primero que era chocero. Él como que sabía que yo le estaba tomando una foto a la panza y era como que se estira, veías como la panza se subía sí. como si tuvieses un alien adentro. Y era como que yo también quiero aparecer en la foto. Necio. Y, dato cómico, mi esposo, a él sí. le gustaba hablarme en la panza. Y si yo estaba sentada, viendo televisión, a donde fuera que se sentara mi esposo, si él me empezaba a hablar, tú veías como la panza se movía y sobresalía hacia el estado. Hacia oh, donde oh, oh. Mi esposo sentado. Bueno, yo logré neutralizar a Dante con Foo Fighters.
1: No sé qué tan positivo o negativo sea, pero ¿Sí? preciso, como él se movía demasiado. <risa> sí. Ah, no, pará. Yo estuve embarazada en la grabación del disco de Rey. Así que eh, yo me, me dormía ah, bueno. detrás de él cuando él estaba grabando, porque era en la habitación del guitarrista. Él grababa, yo me quedaba dormida y me despertaba y le decía, te equivocaste en el segundo verso, dale otra vez y me volví a dormir. Pero él cantaba de guitarra y no pasaba nada, o sea, Dante estaba re tranquilo.
0: Y después estaba todo histérico, todo eléctrico. Oye, ¿sabes qué se pasó no con Dare? Entonces, un día... No, pero ¿sabes qué se pasó con Daryl? Daryl me ponía unos auriculares gigantes alrededor de, de la panza y yo le ponía, ¿verdad? Yo queriendo sí. que mi hijo fuera un poco más normal que sus padres, yo le ponía y que le ponía los backstage boys, le ponía música de los 80 y de los 90, nada que ver en el momento en que le puse Black Sabbath, ahí ese niño fue como que ah, se calmó y yo porque yo soy la que lo carga pero son ¿Sí? sí. idénticos
1: a los bueno, padres. este fue porque a mí me, me dice un amigo que por qué no le pongo a escuchar Foo Fighters, y me regala un DVD que ellos hicieron con un show acústico es el único momento, y de hecho yo te puedo apostar que si yo agarro a Dante y le pongo el DVD lo neutralizo, se queda es como que se quedaba prestando atención no sé, pero se quedaba quieto ay, extraño esa época, cuando me dejaba derruñar el no, no, o sea oh. en serio, no sé yo llegué a sentir que me pasaba la mano, como que me rasgaba y a mí me decían, no camines tanto que el bebé se estresa. No, ¿qué importa? Iba, a 10 cuadras después y no me podía mover. ¡Ay! Creo que movió el codo.
0: Bueno, ahora hablemos de lo que sí nos gustó de estar embarazada, que yo creo que son muy pocas cosas.
1: Todos te daban comida. A mí todos me daban comida.
0: Mira, a mí que como la mayor parte o sea, mis primeros seis meses de embarazo yo vivía muy lejos de la ciudad, vivía casi que el equivalente a la distancia que vives tú ahora Ajá. yo vivía tenía dos horas y media de viaje de ida y dos y media de vuelta y yo salgo bueno, era pico, salgo a las seis de la tarde del trabajo y de verdad era fabuloso poder caminar y que siempre alguien me diera el asiento era espectacular. La
1: diferencia de estar en Argentina es estar en Venezuela. Yo llegué a los nueve meses sin que me dieran el asiento, invicta. <risa> bueno, no, mentira, le quiero dar gracias públicas a la viejita, <risa> si sigue viva, la viejita que me dio el asiento en el banco cuando tenía ocho meses y medio. Señora, yo sé que yo estaba a punto de explotar, todos lo sabíamos, pero usted se lo dijo a todo el banco para que se enteraran. <risa>
0: <risa> no, yo le tengo que dar gracias, colectivo de mujeres que me conseguí a las seis y cuarenta casi siete de la tarde, en el subte C, dirección a Constitución, porque esa mierda, todo el mundo que viaja en ese subte del orto, sabe que a esa hora es el infierno, literal, y me estaban, que yo tenía como cinco meses embarazos, o sea, se me notaba ya la panza, Sí. y me estaban queriendo aplastar, no me pasar, y esas mujeres fueron espectaculares, apenas me vieron la panza fue como, ¡oh! hicieron un, no sé, un túnel humano y alguien me cedió el asiento y nadie me podía lastimar y yo, wow si el mundo pudiera copiar chavismo, todo sería distinto, bueno
1: oh, fantasías cosas que pasan en mundos paralelos, pero bueno eh, a mí lo otro que me gustó, porque que finalmente tenía la talla de sostén que me gusta alias el corpiño pero bueno todo se va todo se va menos de la cara
0: de la que te queda después del embarazo a no ser que sea sobar, o sea yo parezco una preñada de vuelta a la bueno, madre.
1: lo que pasa es que yo tengo problemas hormonales y mis problemas hormonales son radicales yo no bajo 5 kilos ni engordo 5 kilos yo engordo 10 y bajo 10 con el embarazo subí 14 y bajé 25
0: demasiado, sí. pero demasiado
1: tranquila, la depresión posparto sin querer poder repartir otra... ese odio
0: de eso hablaremos en Por otro episodio eh, te a preguntar si he dedicado solamente a la depresión postparto ¿saldrías embarazada de nuevo? ¿tendrías otro bebé? dado que mi
1: cesárea fue supremamente cómoda y que tenía toda la anestesia postoperatoria que quería sí, estoy dispuesta a alquilar mi vientre eh, después para el After, ustedes verán qué hacen con la bendición. Yo te lo puedo tener, pero tú lo crías.
0: No, no. Por favor, gracias. Mira, no. Todo el mundo me dice, no, capaz de aquí a cinco años que ibas a tener otro hijo. Y yo le dije, mira, no solamente es bastante. Los primeros tres meses, que eso también lo hablaremos en otro episodio, los primeros tres meses son horribles. Y yo la verdad no volvería a sacrificar mi sueño por nada ni por nadie. Eh, mierda, el embarazo es un fastidio, tener que hacerse los chequeos, estar pendiente de si conseguiste unos tetras con el que te sientas cómodo sí. no. Que si hay alguien embarazada escuchando esto acá en Argentina. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Bueno, ¿hasta dónde me escuchaste?
1: Hasta donde dijiste que ibas a recomendar que buscaran un doctor. Un
0: buen doctor. Ajá. Bueno, sí. Entonces, sigamos con la recomendación. Sí. Yo iba a recomendar a mi obstetra Facundo Fiameni. Él trabaja en el Hospital Alemán. Así que si alguna que nos escucha está embarazada y la prepaga o la obra social les cubre obstetricia en el Hospital Alemán, por favor, hágalo. Ese hombre es espectacular.
1: Y por Así favor, que, no. pregunten por las ecografías. Pasa mucho que está como el choque cultural de que en Venezuela te mandan 800 ecografías y aquí como que te mandan cuatro, pero no hay problema. Inclusive, hay algunas que te las puedes hacer sin orden, dependiendo del del instituto. ¿No está de más preguntarle al doctor? Sí, sí,
0: no, no hay que autorizarlas. Las ecografías, casi ninguna obra social te pide que las autorices. Así el doctor te dice... ¿Haces esta ecografía? Tú vas y te la haces, no tienes por qué autorizarla.
1: Claro, puedes preguntar inclusive si en donde te las hacen te tienen, por ejemplo, la ecografía Doppler, la ecografía 4D, depende del sitio donde te estés manejando con la parte de imágenes. ¿Por qué no está de más? Y lo insisto mucho, porque por lo menos yo me traté en Venezuela, pero el médico lo que te decía era, hay cosas que no se ven a simple vista en un eco 2D, Así que insistan, quieran si sí un poquito, quieran un poquito más de lo que ya van a amar a su bendición. <ríe> y
0: a veces... rompan las bolas a la obra.
1: Claro, a veces hay que pensar, si yo pago esto, ¿por qué no me van a dar lo que yo quiero?
0: <ríe> bueno, que eso fue lo que me pasó a mí. A mí me habían mandado una eco, ay, ¿cómo se llama? Trans, eh, translucencia, no sé qué lo vaina. Que una vaina ahí detrás de la nuca, creo que eso. Sí, sí. Bueno, no sé qué carajo le iban a hacer, pero el punto, él me dice, con eso podemos detectar si va a tener down, si va a tener pero si va a tener algo. Y en okay. mi labor social me dijeron que no, no habitual. Y yo pregunté a todos los demás eh, padres. sí, de mi oficina me dijeron, pero, pero si sí, eso es lo más normal, o sea, si te lo hacen sí o sí, y a mí, mi obra social no me lo quiso cubrir. Y sacarte ese estudio acá en Argentina, mierda, si te lo cubre tu obra social, perfecto, pero si no la mierda son como entre dos mil y tres mil pesos. Bueno, hágalo.
1: Reviente esos reales.
0: Por favor, porque de verdad, yo, después de que me dijo eso, o sea, yo no tengo ningún problema, pero mierda, si criar un hijo es difícil, imagínate uno que tenga necesidades especiales. Eso es un trabajo arduo, claro. y yo pasé todo mi embarazo pensando de que, cómo iba a ser la cosa o sea, si de por sí un niño es difícil imagínate un niño que tenga Down, o que tenga Asperger, o que tenga Autismo, lo que sea verga, o sea, es un poco para estresarse, no sé paranoico pero sí estén pendientes siempre de su chamo, marico o sea, tienen que estar pendientes de su chamo
1: claro, incluso desde el momento en que te enteras, hay personas que eh, se hacen la prueba y directamente esperan a que llegue el turno para ver si se hacen una ecografía, quizás, tal vez, probablemente. Hay laboratorios donde puedes pedir que te hagan el test eh, con el conteo, ¿sí? que es el que Eso le puedes llevar al médico, que te cuenta directamente los niveles de una hormona para determinar un tiempo aproximado de gestación. Lo insisto mucho porque yo pasé un susto. <risa> yo me hice mi examen y cuando se lo llamo al doctor, porque claro, como te digo, había tenido la pérdida y le estaba haciendo seguimiento, y el doctor me dice, léeme los resultados. Cuando le leo que eso es un número que se expresa en millones y miles y cientos de miles, él me dice, ay, Chama, usted tiene más tiempo del que cree de embarazada o tiene dos muchachos. Imagínate ver no, en blanco y negro por 15 días. No pude. Yo fui a mi consulta al <risa> día siguiente. Esas son cosas que no pueden esperar 15 días.
0: Sí. Ah, y a las chicas que están embarazadas, que están esperando quedarse embarazadas acá en Argentina, eh, para hacer todos los trámites frente a Lances, eh, ¿cómo se llama? Hay mucha información en Internet. Pero lo que yo sí les insto es, apenas ustedes sepan que están embarazadas y elijan a su obstetra, o sea, de confianza, el que quieren que traiga a su muchacho al mundo, pídanles, por favor, una constancia de embarazo. Será ridículo, pero sí. Ahí él te dice cuánto tiempo tienes de embarazo, te da la fecha en la que él te evalúa, y tu fecha de parto aproximada. Con eso ya pueden hacer todos los trámites. Muy importante que lo lleven a sus oficinas también. Porque si les quieren dar una patada en ese culo, no van a poder hacerlo. Y claro. si están en periodo de... tienen que, O sea, si pasan los tres meses, ahí sí pueden decir. Si lamentablemente están embarazadas, pero también están en periodo de prueba y las votan a los tres meses, la empresa no está obligada a pagarles concesiones por el el embarazo, primero porque no sabían, porque se tiene que informar y segundo, la ley no, no los obliga si están en periodo de prueba. Muy claro. importante que sepan eso. Y después de que paren, tienen un año de protección. De claro, no pueden... además de
1: tomar en cuenta que es una cuestión, digamos que hasta de, de cuidado físico, porque, por ejemplo, eh, yo tuve una compañera de trabajo que ella había perdido lamentablemente un embarazo en una, en una fecha muy avanzada lo perdió en la semana 38 fue una oh, no. situación de una sí. enfermedad que ella desconocía que sufría eh, y lo que la llevó a que su siguiente embarazo fuera supremamente delicado ¿qué pasó? que ella se enteró que estaba embarazada y ya necesitaba por ejemplo ciertas concesiones mínimas pero que si se sentía mal, ella se podía estar en el baño una hora tranquilamente, del susto, o con las náuseas, o con lo que sea, o con la tensión. Entonces, mientras más rápido vayas al médico, te hagas tu control y hagas tu constancia, más rápido puedes informar a la parte laboral, y precisamente que sepan que no es porque te fuiste de hora al baño, eh, que no es que tú estás diciendo que te sientes mal porque estás exagerando, sino porque hay ciertas condiciones que se detectan más temprano que otras y que probablemente sí vas a hacer tu jornada de trabajo, pero vas a tener ciertas interrupciones involuntarias más allá de lo normal. ¿Qué pasó? Tengo a mi bendición peluda aquí ahí, haciendo intervención.
0: Ahí, ahí tenemos a la bendición peluda.
1: Ella también fue buscada con mucho amor y duramos tres meses en proceso de adopción. Me daban náuseas la gente que me preguntaba boludeces antes de darme una gatita en adopción
0: testigo.
1: Pero bueno, ha llegado felizmente a nuestras vidas y después habrá habrá algún capítulo especial sobre las adopciones peludas.
0: Por supuesto que sí.
1: Porque esto fue todo un parto, Ay, señores.
0: Yo... <risa> bueno, si yo contara el antiguo perro Richard, te vuelves loca. ¿no? Fue todo muy cómico. <risa> Pero bueno. A ver, ¿qué más? Ah, por favor, y un último.
1: Mau. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Dijiste último tip y te dejé de escuchar.
0: <risa> ¿Qué mierda?
1: ¿Cuál es mi último tip? Dame mi último tip.
0: <risa> que el último tip... Ya es... va,
1: ya va. Era la última dip, era la salsa. ¿Tienes guasacaca ahí? No, Entrégame la guasacaca. No, <risa>
0: para los okay. que nos escuchan <risa> que no son venezolanos, guasacaca es como la guacamole, es una salsa, cremosa, a base de, de falta, de abocado. ¡Es un
1: dip! ¡Ay, ya me dio hambre otra vez!
0: <risa> Ajá, mi último tip era que si sospechan que están embarazadas, no vayan y se compre una prueba de embarazo en la farmacia. O sea, es muy útil, pero puede dar tantos falsos positivos. Y de ahí sale el programa, no sabía que estaba embarazada de Home Health. ¡Oh, eh, sí. Pero no la prueba de sangre que esa es la que les dice la posta si sí o si no y ya el médico después te evaluará y te dirá eh, cuánto tiempo tienes
1: yo voy a hacer una aclaración muy importante y porque lo vi en Mercado Libre en una pregunta ¿Qué? las pruebas de embarazo no son reutilizables por más cara que sea no es reutilizable
0: yo quisiera saber de verdad, ves, esa clase de persona no tiene por qué estarse reproduciendo. Sí, no,
1: la, esa de clase de, de persona, persona. merece una esterilización.
0: masiva, Pero. por favor, por sí. favor, él, su compañero, todo. Pero
1: sí. bueno, creo tampoco que eso... se puede quedar embarazada dos veces en el, dura... no. en el mismo embarazo. Oh, oh. Sí, sí. Perdón por la interrupción. Si es... Creo
0: que se puede quedar embarazada, pero como te explico? O sea, no es que quedas embarazada, no es que si tienes cuatro meses de embarazo mm. y tienes sexo vas a quedar embarazada otra vez no, hay un hay un fenómeno eh, en nuestros úteros que puede suceder eso pasa mucho en las personas que tienen ¿cómo se llama? Uh, antecedentes de gemelos en su familia de que si en el mismo día una mujer tiene sexo con dos hombres distintos, es muy probable que si ambos eyaculan y ella tiene el, el gen de los gemelos, es muy probable que ella tenga un hijo de cada uno. Oh, por Dios. Pasa. Hablando de pesadillas, marica. Oh. No, imagina, o uno te caiga bien y el otro te lo cogiste porque ya está. Y marisco se o sea, salí preñada dos veces, de dos tipos distintos. Ay, no, que la di.
1: La buena noticia es que si no sabías de quién era, no hay problema porque son de los dos.
0: Ya está así. Tiene esos muchachos y yo me pierdo para coña.
1: Ay. Bueno, son cosas que pasan de una en un millón. Nosotros estamos hablando de cosas un poco más comunes.
0: Sí, por favor, eso, no es que a mí ya eso nos pasó, pero esas cosas pasan. Asegúrate de que no te pase a ti también, por favor. Y, por favor, ahórrate tus impulsos homicidas cuando te pase, como me pasó a mí con mi marido, que mi marido a mí me preña, y ya después que tenemos dos, tres meses de embarazo, viene y me dice, ay, ¿sabías que en mi familia está el gen de los gemelos? Mira. Eso se pregunta. Que si le entro a mi esposa.
1: Esa es otra cosa. ¿Cómo? Esa es otra cosa. Inclusive... Yo no sé si lo diría al momento de ir a la primera cita al médico. Incluso yo lo diría en la segunda cita con tu potencial padre de tus bendiciones. Es bueno hacer un interrogatorio genético. ¿Sabes? Hola, sí, ¿cómo estás? Disculpa, ¿tienes antecedentes de trillizos, quintillizos misteriosos, embarazos cuádruples? Solo por ser. Te gusta
0: la cumbia villera a tu familia. Que sí. si es así, no. <risa> sí. O sí. Sea, antes más de un gemelo o trellizo, y encima le gusta la cumbia villera, chama, déjalo ir. Amiga, te cuenta. No. Sí,
1: se tenía que decir y se claro,
0: ¿Te gustan esas vainas y ese macho es para ti?
1: Claro. Claro que sí. Y nada de pensar <risa> de que es que necesito tener un hijo porque el reloj se me está pasando o necesito tener un hijo porque mi mamá dice no. Las cosas son cuando usted quiera o cuando se le chifotee. <risa> pero no, y ya está. no hay apuros, no hay presiones. Estamos en un mundo moderno donde todas podemos hacer 854 cosas al mismo tiempo. No todas nos van a salir. bien, no, Pero realmente no rush. Esto es algo que le pasa a no. mucha gente ahora que hay mucha presión social por el hecho de las mujeres empoderadas, fuertes y luchadoras que quieren salir adelante y que se les pasa los 30 años y no salen embarazadas no hay problema amiga, no hay problema también, si no eres de la que quieres tener hijos y escuchas este podcast y dices definitivamente no quiero tener hijos, tampoco hay nada mal contigo amiga, igual te vamos a querer
0: Nosotros también lo pensamos nosotras que tenemos a nuestros hijos y decimos ¿para qué carajo tuvimos hijos? coño de la madre pero bueno, pasa.
1: Una que tiene tres y el fin de semana estaba de visita en su casa con Dan y estaba todo bien por <ríe> una hora. A la segunda hora ella corría por los pasillos y me decía, no, tengas otro.
0: Joa, <risa> te la no, doy. Te amo. Mar... Marica, mi cuñado, él y su mujer tienen cinco muchachos y él le dio estos últimos que tuvo, a estas dos nenas fueron gemelas. Dios los bendiga. O sea, ¿cómo tienes la paciencia y el útero para tener cinco muchachos? La verdad es que a mí no me da. Yo tengo uno y lo quiero regalar. Ídolas,
1: te lo juro. Ídolas, mi respeto. Son lo máximo, Verga, para no mí no son mitológicas. La gente dice que existen, <risa> pero yo no he visto a ninguna por suerte. <risa>
0: Creo que eso nada más pasa acá en Argentina, weón, porque yo en Venezuela jamás conocí a alguien de nuestra generación que hiciera eso. Mi abuela tuvo, verga, creo que tuvo 20 embarazos y nada más parió 10 muchachos, una cosa así.
1: Sí, realmente. O sea, de nuestra generación, no. Tengo una tía que tuvo cuatro y, y tuvo cuatro porque los quiso tener y ella decía que tenía que tener cuatro y yo sigo mirándola y diciéndole, no. ¿por qué? <risa>
0: ¿Por qué? ¿Por no. Qué? Pero bueno. Eh, vamos a despedirnos por el día de hoy, porque ya son las once y pico de la noche y las dos somos madres trabajadoras. Tenemos que irnos temprano de nuestra casa para poder eh, recolectar el pan.
1: Sí, eso era de supervisar. Eso era es para mí de supervisar el almuerzo que se supone que tiene que estar listo porque Reinaldo lo está haciendo, porque mamá está haciendo un podcast.
0: Muy bien. <risa>
1: Ay. Fernando
0: es mucho mejor esposo que el mío. El mío no sabe cocinar, así que todo mi rato que hacerlo. Se... No, yo voy a
1: ver porque ¡Ay! No, 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 sí. Creo que le está echando zanahorias <risa> algo dulce. Bueno, pega, ¿verdad? Sí, no hay problema. La lavandina va a ah, okay. ¡Ah! ¡No, es la lavandina! ¡No! ¡Ay! Pensó que era vinagre. Chao, Mau. <risa> <risa>